0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida, con el pastor Miguel Noval. Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga muchísimo. Bueno, estamos juntos otra vez, otra mañana más de Devocional. Vamos a leer hoy el capítulo 10 del libro de Josué, Josué capítulo 10. Vamos a Buscar en nuestras Biblias y si tenés ahí a mano la lectura, acompáñame. Sí, vamos a leer juntos. Dice, cuando Adonisec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado Ai y que la había asolado, como había hecho con Jericó y con su rey, así hizo Ai y a su rey. Y los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. «Tuvo temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que hay, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisec, rey de Jerusalén, envió a Oam, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Glón, diciendo, «Subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón» porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y cinco reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Brom, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. ¿Está bien? ¿Qué es lo que pasa acá? Bueno, las conquistas de Josué y la repercusión del pacto que había entre Josué e Israel con los de Gabaón, había llenado de temor al rey de Jerusalén. Recuerden que Jerusalén, en este momento, es una ciudad pagana. Está bajo el mando de Adonisek, No es parte de Israel. En realidad, Israel está conquistando el territorio que va a ser su tierra, y Jerusalén, más adelante, en días de David, se va a transformar en la ciudad capital. Pero ahora no lo es. está bien. Ahora, este rey, Adonisek, va a mandar a llamar a otros cuatro reyes más, el rey de Brom, el rey de Jarmut, el rey de Lakis y el rey de Glon, para que lo ayuden a combatir a Israel. Pero para eso, ellos piensan que es mejor ir en contra de los de Gabaón, porque los de Gabaón se habían unido con los de Israel. Podría ser una, una primera victoria que nos asegure un, ¿no es cierto? una posibilidad de victoria frente a estos que se vienen con todo. Así que se está preparando acá otra nueva batalla contra Josué y contra Israel. ¿Vieron cuando en la vida parece que todo se acomoda como para venir en contra? ¿Vieron como que todos los condimentos se empiezan a dar para que todo lo que esperamos que salga bien no salga bien? O por lo menos para que lo que nosotros esperamos que sea fácil se vuelva medio difícil. No sé si te ha pasado. Seguramente que sí. no Cuando uno empieza a identificar que las cosas se están poniendo negras. Como cuando uno mira el cielo y ve que se viene semejante temporal. Bueno... Así parecía, estos cinco reyes le van a provocar ciertos dolores de cabeza a Josué. ¿Qué hacemos cuando nos enfrentamos a esos tiempos de tormentas duras y bravas, donde todo se ha, de alguna forma, ¿no? Se ha complotado en contra nuestra. Seguramente, seguramente, muchas veces has vivido esto, ¿no? De sentir que todos están en contra. A veces es una percepción nuestra, ¿sí? no sé si decir la mayoría de las veces, pero muchas veces es percep percepción nuestra. Otras veces es verdad, hay mucha gente en contra y hay, y hay alianzas. Ahora, ¿qué hacemos en medio de esa situación? ¿Retrocedemos? Bueno, retroceder no se puede, está bien. No se puede ir hacia atrás, no se puede escapar de los problemas. Nos gustaría a veces poder escapar de los problemas, tener la capacidad de volar lejos de medio de las tormentas ¿no? Y, y que nada de eso nos afecte. Pero bueno, a veces nos afecta. Y lo mejor cuando tenemos problemas es pedir ayuda. ¿Está bien? Fíjense, dice entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal. No niegues ayuda a tus siervos. Sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Bueno, esta actitud de los de Gabaón era muy importante. Muy importante, es muy importante. Si hay algo que nos cuesta a nosotros en la vida es pedir ayuda. Y esto lo sé por dos cosas, no, por dos razones. Primero, porque a mí me costaba pedir ayuda cuando tenía problemas. Y segundo, porque ahora que tratamos de ayudar a la gente, noto que pedir ayuda es difícil. Para pedir ayuda hay que humillarse. Para pedir ayuda hay que reconocer que no puedo. Para pedir ayuda hay que estar consciente del problema. Bueno, todo esto lo tenían los de Gabaón. Ellos sabían que Josué tenía que ayudarlos, debía ayudarlos, porque eran cinco esos reyes y se habían unido contra ellos. Estamos en graves problemas, ayúdennos. Hermanos, ¿cuánto nos cuesta a nosotros pedir apoyo cuando lo necesitamos? Pedir ayuda, socórranos. Está bien, ¿no? A nosotros nos gusta contar las batallas ganadas y decir, no, no, yo me la arreglé solito. Fui valiente, me enfrenté con el león y le gané al león. Y escondés, ¿no? la mano atrás para que no vean que te sacó cuatro o cinco dedos y huyó con ellos. ¿Te das cuenta? No sé si es que somos demasiado orgullosos o es que sentimos que vamos a poder. Pero en definitiva siempre preferimos perder cosas. ¿Está bien, no? Preferimos pasarla mal antes que salvar lo que debemos salvar. Solamente para no exponer ese pedido de ayuda y no humillarnos y que la gente no se entere que estamos en una necesidad que no podemos resolver. Ahora, no hay ningún motivo para avergonzarse cuando yo debo pedir ayuda, porque pedir ayuda es de gente inteligente. Está bien, ¿no? Es de gente inteligente y es más, es de gente valiente pedir ayuda. Así que hoy, si vos sos de esos medios orgullosos que no le gusta contar lo que está viviendo y prefiere bancársela como un macho y si tiene que perder, perder, pero no contar nada, bueno, salí de esa postura porque no ganás si no eh, perdés. No sos más inteligente, sino menos. Tampoco sos más valiente. Ni vas a parecer valiente ante los demás. No hay ningún mérito en morir bajo mis términos si en realidad estoy muriendo al fin. ¿Está bien? Y esto se los digo porque he visto a muchos, a muchos de los hermanos que están alrededor nuestro, de las personas que se acercan, que para no exponer lo que les pasa, que para no ceder, que para no reconocer que necesitan enseñanza sobre determinados temas o que necesitan un consejo, prefieren sufrir, y prefieren que todo se caiga en la vida. Y elegir constantemente esos caminos es de necios, no de sabios. ¿Está bien? Así que hoy terminemos con esas ideas. Dejémosla al costado. Y si tenemos que pedir ayuda, bueno, seamos valientes para hacerlo. ¿Está bien? Y los de Gabaón le pidieron ayuda a Josué. Y entonces dice, y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá contra ti. Dios está con Josué, y Dios le dice a Josué, Josué responde al pedido de Gabaón, y metele contra esos reyes, porque ninguno de ellos te va a hacer frente. Yo los he entregado. Esta gente está derrotada antes de comenzar. Así que, adelante. Dice, y Josué vino a ellos de repente, versículo 9, estoy leyendo, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón y los siguió por el camino que sube de bet Orón y los hirió hasta seca y Maceda. Tremendo esto que el Señor hace acá. Fíjense, y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Betorón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta seca y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los que los hijos de Israel mataron a espada impresionante es esto el señor destruyó al enemigo delante de israel destruyó al enemigo siempre el señor va a actuar a favor de aquellos que son de él por eso te digo hermanos cuando yo necesito pedir ayuda pidamos ayuda porque el señor está con nosotros y ese otro que viene a ayudarme me va a traer todo lo de Dios y la bendición del Señor. Por supuesto, yo tengo que saber a quién pedirle ayuda, ¿no es cierto? Los de Gabón tenían claro que si había alguien que podía derrotar a estos cinco reyes era Josué. ¿Por qué? Porque Dios estaba con Josué. Y así ocurrió. El Señor hizo un milagro más. Y los llenó de granizo y los destruyó. Está bien. Ahora, cuando pedimos ayuda, no solamente estamos trayendo a nuestra vida el consejo de una persona que puede tener una perspectiva mejor que la mía o más orientada o, o de alguna forma más sabia, incluso podríamos decir, sino que también estoy pidiendo, estoy pidiendo la ayuda del Señor. ¿Está bien? Cuando eh, los discípulos le aconsejaban al pueblo, y cuando el pueblo iba a los discípulos, la gente iba a los discípulos a pedir ayuda, ellos guiaban a esa gente a Cristo, les mostraban a Cristo. ¿Está bien? Esa es la tarea pastoral. El pastor no tiene poder en sí mismo para ayudar a la gente, pero sí puede enseñarles a ver al que sí tiene poder, que es el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan de esto? Hablamos en los en las prédicas de los domingos, porque había un paralítico sanado. Y entonces la gente miraba a Pedro diciendo, ¿eh, qué pasó? Hay un hombre poderoso entre nosotros. Y Pedro decía, no me miren a mí, porque yo no sané a esta persona. El que lo sanó es Jesús, el de Nazaret. Él está vivo y por él fue hecho este milagro. Lo que Pedro hacía era mostrarle a la gente que había alguien que sanaba. Ahora, por supuesto, para encontrar a Jesús, la gente le pedía consejo a Pedro. ¿Te das cuenta? Es tu responsabilidad buscar a quien te puede guiar al que te va a sanar. Porque hay veces que yo estoy tan perdido que no sé cómo llegar al Señor. No sé cómo acercarme al Señor. Y buscar la ayuda es necesaria. Ahora, cuando viene el Señor, el Señor responde. Y el Señor es totalmente categórico en su respuesta. El Señor despeja todo tipo de duda, no nos da un poquito, no nos muestra un poquito, nos responde abundantemente, abundantemente. Está bien, ¿no? El Señor Jesús nos enseñó que cuando Dios da, Dios da abundantemente. Así que hoy vengamos a buscar la ayuda porque va a ser bueno lo que vamos a recibir del Señor. Dice que entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito en el libro de Hazer, y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. Bueno, impresionante. Ustedes saben que la batalla que el Señor había comenzado a darle a Israel haciendo llover ese granizo sobre los enemigos, se había extendido y todos esos cinco reyes iban a ser borrados de la faz de la tierra. Pero para eso fue necesario que la batalla pudiera extenderse más tiempo de lo normal. Y a causa de que la noche venía, Josué le pidió al Señor que detuviera el tiempo para que el sol brillara hasta que todos los enemigos cayeran bajo la espada de Israel. Esto es tremendo, dice que un día entero, o sea, por 24 horas el sol se quedó en su lugar. Y nosotros sabemos ¿no? que el sol no se mueve, que la que se mueve es la tierra. Aunque algunos digan lo contrario, ¿eh? es así. Y lo que pasó es que la tierra dejó de rotar. El Señor alargó el día para que Israel tuviera victoria sobre todos sus enemigos y ninguno de ellos escape a causa de la noche. Está bien, ¿no? La batalla duró todo lo que tenía que durar, incluso por encima del, ¿no? del correr de las horas. Y dice, no... Que no hubo otro día como ese. Un día en donde Dios escuchó la voz de un hombre. Y esto es tremendo, es tremendo. Porque Josué no tenía nada diferente a nosotros. Solamente que oraba con fe, pedía con fe. Y sabía que el que podía responder era el Señor. Y el Señor oyó a Josué y respondió a Josué. Y detuvo la historia. Durante un día entero. Es impresionante esto. Hermanos, el Señor oye, pero sos vos el que tiene que buscar ayuda. El Señor está listo para responder, pero sos vos el que tiene que decir, yo quiero conocer a ese Señor. Estoy en medio de un lío enorme. Mi vida se ha puesto patas para arriba. Estoy así como los de Gabaón, en peligro. Todo se ha complotado en mi contra lo económico, la salud, lo familiar, todo, todas las cosas que tenían que salir bien o que yo esperaba que salgan bien salieron mal y no sé qué hacer. Bueno, busca aquel que sabe qué hacer y en principio la ayuda, en principio la ayuda tal vez la tengas que recibir de alguien que te pueda hablar de Cristo. Vos sabés que nosotros hacemos esto con el hermano Luis, Vamos y hablamos con personas y les compartimos humildemente lo que alguien un día nos compartió a nosotros. Y le mostramos que el Dios del cielo, el mismo que le respondió a Josué, le puede responder a él también o a ella. Y hoy te digo a vos, el Señor que le respondió a Josué te va a responder, te va a sacar de ahí. Pero tenés que pedir ayuda y pedir ayuda es humillante sobre todo. Y pedir ayuda, está bien, ¿no? A veces requiere que yo exponga lo que me pasa. Y cuando me expongo, eh, expongo todo. Incluso a veces eh, expongo mis malas decisiones, mis macanas también, porque muchas veces los problemas están ahí por las cosas que hice. Pero la ayuda va a venir, el auxilio del cielo va a venir y vas a salir adelante. ¿Está bien? Dejemos que el Señor se llene de gloria respondiéndonos poderosamente en aquello que necesitamos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu ayuda, Señor. Gracias por tu poder. Gracias por tus respuestas tremendas, tremendas, Señor. Hoy nos inspira tanto lo que pasó con Josué. Como tú, Señor, detuviste la tierra entera para responderle a este hombre. ¿Cuánto puedes hacer, Señor? Mucho puedes hacer. Nuestros problemas, Señor, no requieren de que la tierra deje de rotar. Pero sí que tú obres poderosamente en lo que nos pasa. Señor, te ruego que operes en la vida de cada uno de los que oyen y que sobre todas las cosas estemos hoy dispuestos a buscar la ayuda que necesitamos, a humillarnos y a decir, Padre, Padre, Necesitamos a Cristo. Padre, necesitamos al que tú enviaste desde el cielo. Solo Él puede salvarnos. Ayúdanos. Envía a alguien, que alguien me hable de Cristo. Yo quiero oír. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos Señor, tu fidelidad y tu misericordia. Amén, amén.